0: los signos de ortografía. En otra entrada de este blog se ha hablado, se hablará sobre lo importante que son los signos de ortografía. Ahora vamos a ver cómo se llaman, sobre todo en algunos casos que son curiosos. El primero es uno de ellos, es el ampersand. El ampersand en español no tiene nombre y es ese símbolo que se utiliza en la, sobre todo en las empresas para indicar cuando hay varios asociados. Procede del francés et. En inglés se llama ampersand porque hace mucho tiempo era la, se consideraba la última letra del alfabeto y se leía and Los niños cuando cantaban las letras del alfabeto para aprendérselo en las escuelas decían sed, and per se, and Per se es latín. O sea, i y, y por sí mismo i, y, y ese and per se and se transformó en el ampersand. Aquí abajo puedes encontrar una rima del siglo XIX que se publicó como una forma de enseñar a los niños el, el alfabeto, representando que, la, que las letras están repartiéndose un pastel de manzana. Y en él, como puedes ver, todavía... Aparece el ampersand como la letra posterior a la Z. Nuestro arroba. En inglés se dice el símbolo at, el at-symbol. Arroba, bueno, eh, la primera vez que apareció fue en 1536, entre en una carta de un mercader florentino y significaba cada uno a, tantas ánforas, cada una a, tanto dinero, y todavía se considera hoy así en inglés. Pero desde luego, cuando ha tenido éxito este símbolo ha sido después de Internet. Lo empezó a utilizar en 1971 un científico del que estaba creando la forma de comunicación entre distintos ordenadores y lo, lo insertó para distinguir la dirección de la persona a la que va dirigida y el ordenador en que se encuentra, en que se va a recibir el mensaje para esa persona. Y para separarlos quiso utilizar un símbolo que no. Fuera habitual, dentro de los, lenguaje, del lenguaje normal, para que no se confundiera. Y se encontró con at, que entonces casi no se usaba. Actualmente se llama, ya os digo, en inglés el símbolo at. Curiosamente en holandés se llama abstart, que significa rabo de, de, de mono. El apóstrofo, en inglés apostrofí. Casi todos los profesores de inglés, eh, nativos y no nativos, os dirán... O sea, o, o los españoles, cuando quieran decir esto en, en, en español, le llamarán el apóstrofe. Pero en español esto se llama apóstrofo. También existe en español la palabra apóstrofe, pero es una figura literaria, que es una especie de implicación. Cuando Shakespeare dice romance, ¿eh? o ¡Oh, romanos, esto es el apóstrofe. Pero el signo ortográfico se llama apóstrofo. Es otra de esas habituales malas traducciones, como en inglés se escribe con e y los españoles saben que hay algo parecido que también acaba en e, pues la han acabado llamando apóstrofe, pero es apóstrofe. El hyphen, o también le llaman endash, el, que es el, el guión. El guión corto, es un guión como el nuestro. Sobre todo se utiliza para separar, separar palabras. El dash o m-dash o guión largo es un guión que nosotros usamos menos. Tenemos un uso común que es para separar grupos de palabras, sobre todo en los diálogos. Tenéis abajo unos ejemplos. Pero también lo usan los ingleses como, una, como un sustituto de los dos puntos o a veces de las comas pero sobre todo de los pu dos puntos. Cuando se dice algo y después de eso viene un resultado o una consecuencia que se separa con una coma. El colon. El colon son nuestros dos puntos. También se llama así el final del intestino grueso, tanto en inglés como en español. Paréntesis. Paréntesis son los paréntesis. ¿Mm? Este lo incluyo sobre todo para que no lo confundáis con las cosas que, que llevan los chicos jóvenes cuando van al dentista. O sea, paréntesis se llama así y también se llama bracket, sobre todo en inglés británico. Pero no tiene nada que ver con los brackets que te ponen el dentista. Eso en inglés se dice braces. ¿Mm? Bracket es el paréntesis curvo. Los corchetes son square brackets. Y la llave es Carly Brackets. El Octothorpe, en español el símbolo almohadilla. Octothorpe es el nombre original, pero me está cayendo en desuso también por internet. Eh, el, antiguamente se usaba poquísimo. Solo, solamente en inglés americano podía sustituir o se utilizaba en vez del número, o sea. Octophore eh, 5 significa número 5. Pero claro, ahora se conoce como hashtag y se usa mucho por Internet. Especialmente por Twitter. El carrot. El carrot es nuestro eh, acento circunflejo. Es un símbolo fundamentalmente francés, pero los ingleses lo utilizan para indicar elevado a. ¿eh? O sea, 3 carrot 2. Es lo mismo que 3 to the second power, o sea, 3 elevado a 2 o al cuadrado. Nuestra diple o diple es en inglés, es el símbolo mayor que, que es mayor que y menor que, es eh, bigger than y lower than. En realidad como en español. Las quotation mark, o sea, las comillas. Con esto hay cierta polémica porque en inglés tienen comillas y dobles comillas. ¿Mm? Normalmente los británicos utilizan las comillas simples y los americanos utilizan las comillas dobles. Pero luego al final cada persona hace lo que le da la gana y hay muchísimo, hay muchísima variedad en esto. Si sí hay una especie de, de acuerdo en que si has usado comillas dobles para separar, para enmarcar grupos de palabras... Si tienes que volver a usar comillas dentro de ese grupo, las nuevas comillas serían simples. Aquí a continuación hay algunos ejemplos. También se está usando las comillas simples para indicar no, no que no estás refiriéndote a la repetición literal de lo que ha dicho algo, como en estilo directo, sino que son más bien irónicas. O sea, lo de entre comillas, ¿eh? ese de grande entre comillas, porque realmente es pequeño, hay cierto consenso, pero desde luego no es una cosa general, en que ese sería entre comillas simples. En realidad, probablemente todo esto está ocurriendo porque las comillas simples no te obligan a utilizar la tecla mayúsculas como las comillas dobles. Y probablemente sea una cuestión simplemente de, de comodidad. Hay más símbolos pero no tienen mucha explicación así que os lo dejo aquí a continuación simplemente traducidos.